Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 137. Estou aqui hoje com Pedro Estraza. Fala, rapaziada. Temos dois super convidados aqui estreando no Cinemático. Você já deve conhecer a voz de Túlio Custódio aqui na Família B9 de Podcasts. E aí, Túlio, tudo bem? Tudo ótimo. E aí, jovens? Túlio, que já esteve no Braincast, no Mamilos, faz o Gente aqui também na Família B9 de Podcasts. É da casa. E Comentando o álbum. É, exatamente. Márcio Black também já esteve aqui, né, na Família B9 de Podcasts. E aí, Márcio, tudo bem? Firmezaço, tamo aí, né? Já gravou Mamilos, né? Tem spoiler, né, galera? Sim, é muito, é muito Mamilo. Porque não me convidam pra outras coisas. Tá paradas, vendo? Essa tá papo sério, né? Galera não convida pra... É só a Cris e a Ju que bota a mim. Pra zoeira, pra zoeira ninguém quero, chama. Quero fazer essa denúncia aqui. <risos> <risos> Ai, muito bom. O Ogre também falava isso. Só me convida pra tema sério, meu. tema bobeira, ninguém me chama. <risos> muito bem, ó, estamos reunidos aqui pra falar de Lovecraft Country, né? Série da HBO que estreou aí no dia 16 de agosto e teve o seu último episódio, né? Foram 10 episódios, terminou nesse domingo, dia 18 de outubro. E a gente vai falar aqui da primeira temporada inteirinha, sem e com spoilers. Certo, Pedro Estraza? Certo. Mas antes, quero aqui, ó, como sempre, divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br, que além do cinemático a gente tem mais 20 programas na casa, tá? Cinemático que sai toda terça e quinta-feira, duas vezes por semana. E enquanto isso, você pode ocupar seus dias ouvindo todos os nossos outros podcasts, tá? Procura por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts ou acesse, como eu falei, podcasts.b9.com.br, tá bom? Vamos lá falar de Lovecraft Country. Bora. What's that book you've been reading about? It's about heroes who get to go on adventures, defeat the monsters, and save the day. North boy from the south side of Chicago, the only tourists that get to do that. I'm doing this to protect us. You can't win this game. They setting up for you to play. This is our family story. Ô, Pedro Estraza, traz aí o contexto pra gente 
A Misha Green, né? Que é a showrunner. É, então, é... A, sé... a série é da... é da produção da Misha Green, né? Mas acho que vale a pena até dar um passo atrás e falar sobre a gênese desse projeto, né? Que ele vem desde 2017 na HBO já. E 2017, se eu não me engano, é mais ou menos a época que o Corra tava bombando. Então, é a época que o Jordan Peele fundou a Mocking Pop Productions. É o cara que tava, assim, na crista da onda da... Da... do sucesso dele que ele continua mantendo até agora, né? Mais como produtor agora. Sim, eu vi uma entrevista da Misha Green. Ela fala que sem o Corra não teria Lovecraft Country nem muitas outras coisas que a gente assistiu depois, né? Que o Corra abriu um, um caminho aí que permitiu uma criação de séries como Lovecraft Country. Literalmente porque, né, foi a partir do Corra e do sucesso meio absurdo, né, que até rendeu o Oscar pro Jordan Peele aí há uns dois, três anos atrás. De roteiro. De roteiro. É, que ele conseguiu fundar a Monkey Pop Productions e conseguiu manter a produtora, assim, a... A bilhão, né? Você vê que produziram o Hunters também. Ele conseguiu fazer o nós a partir do Monkey Power Productions. Né? Então, ele, ele conseguiu uma, um espaço de respeito na indústria que eu acho que a gente só vê meio comparado ao Tyler Perry, talvez, aí que já tem até estúdio de filmagem gigantesco lá em Hollywood. É um cara que tá... Ele tá muito alto na, na indústria, Engraçado, né? né? Porque o Jordan Peele conseguiu... É óbvio que ele já vinha antes, né? De carreira na TV e tudo... Mas o Corra já lançou ele para um estrelato, né? Que muitos outros autores demorariam alguns outros filmes a mais para conseguir. Porque ele virou uma marca, né? Então você vê Jordan Peele em qualquer lugar, você já liga o sinal de alerta, né? É, então você vê que rola até com o Spike Lee, rola bastante, mas não com tanta atração, né? Você vê que é os projetos do Spike Lee que ganham, ganham força, mas não os projetos que ele produz, né? E o Denzel Washington agora tá tentando fazer isso, porque agora é, rolou, na data dessa gravação desse programa, rolou o trailer do... A Voz Mais Poderosa do Blues, ou Marraine's Black Bottom, que é o filme que é o último filme do Chadwick Boseman na, na atuação e que a Netflix vai lançar pra querer Oscar. E aí o primeiro crédito é justamente o Denzel Washington ali já na... Pra tentar ver se o cara consegue capitalizar isso enquanto prestígio e audiência, né? Pra Netflix, no caso, né? Mas realmente, Jordan Peele é uma coisa meio absurda, né? E também, é, se estendendo um pouco no assunto, que é um filme que foi longe na corrida, né? Ele estreou em fevereiro nos Estados Unidos, ficou um ano rodando o circuito ali, chegou ao Oscar e ganhou o Oscar, né? Inclusive, tava na na briga dos finalistas ali do, do prêmio principal. Então, é válido dizer isso, sabe? Eu, inclusive, foi o Jordan Peele que trouxe o, o livro Lovecraft Country, que é a base, a base da série, Verdade. pra HBO. Falou, ó, esse projeto tem que ser por isso. E foi ele que apontou a Misha Green pro comando de showrunner. Falou, essa mulher tem que cuidar da série, né? Sobre a Misha Green, falando em si, é uma americana de 36 anos, que trabalha na TV americana, assim, há pouco tempo até. Ela tá, tem 10 anos de carreira, ela tá, tá na TV desde 2009. E começou com duas buchas já, direto, né? Porque trabalhou em Sons of Anarchy, que é aquela série que, assim, tem quem gosta... Tem muita gente que gosta, mas, né? Tem é... gente que fala que é a série do heterotop branco, né? <risos> é o pré-Pick Blinders, né? É... <risos> tem, essa, tem essa tendência. Ela trabalhou como roteirista na série, né? Em Sons of Anarchy. No Sons of Anarchy e no Heroes, que é o outro crédito dela e que é outra produção meio amaldiçoada aí da, da indústria TV, né? Que tem uma primeira temporada que dizem que é excelente. E é uma segunda que é um desastre puro. É animal, sim. <risos> primeira temporada é muito Não, boa. eu venho aqui marcar essa posição, porque Heroes foi assim, a primeira série que eu assisti de verdade, saca? Esse hum. lance de assistir séries, sim, esse sim. hábito de assistir séries, eu adquiri com Heroes. A primeira temporada foi incrível, eu adorei. Eu pagava um pau. Mas depois realmente caiu... Eu nem lembro mais da, das outras, mas eu lembro que caiu em, em desgraça. Eu só lembro que rolou a versão brasileira da Record, né? Que foi o... O que? Heróis? O nome da... da... Mutantes. Mutantes. É. Mutantes, isso. Tem, tem até continuação, <risos> né? Que, que desastre. É, enfim, é... Foi, assim, duas séries de prestígio, duas séries que tem... Apesar de qualidades ali que a gente pode debater, e apesar de ter uma, uma, uma aura meio... Não tão positiva assim na indústria, colocou ela num bom cenário ali, tanto que ela, já depois, ela vai atuar como produtora do Helix, né? Que é uma outra série que ela vai, vai atuar como roteirista, mas ela já atua como produtora em um dos episódios que ela fez. E Spartacus, né? Que ela fez um episódio, como escreveu um dos episódios ali, que é uma série que bombou bastante, né? Aquela coisa meio é, sensualista de violência e sexo que a TV americana de vez em quando oferece. Tudo isso pra permitir que ela, assim, logo depois já lance Underground, que é a primeira série que ela atua como criadora e showrunner ao lado de Joe Pokowski, que é um parceiro dela na época do Heroes, né? Então, é bizarro, porque eu não sabia da existência dela até, até hoje, pelo menos, né? É uma série que é protagonizada pela Junius Mollett Bell, né? Que é a protagonista do Lovecraft Country junto com o Jonathan Majors. 
é, teve duas temporadas e é uma série ambientada na época da Guerra Civil sobre, pelo que eu entendi, né, aí se alguém souber mais a série, por favor, acrescente, me corrija, mas sobre o como os escravos negros fugiam ali dos do Estados Unidos sulista na época da Guerra Civil Americana pelo sistema subterrâneo de metrô e trem do lado dos Estados Unidos, que é velho pra cacete, data até do, do, da fundação dos Estados Unidos, né? Então, é um projetinho curioso aí, teve uma... Não bombou, claramente, né? Pelo menos não teve um puta sucesso que a gente, a gente gosta de saber que tem, né? Mas tem um final meio esquisito, né? Ela, ela foi desligada pela emissora, que é a WGN, na época, justamente no momento que a, a emissora estava quase sendo comprada por uma associação meio conserva de emissoras. E aí, como a série fala de negros, de um país escravocata, fala de guerra civil numa perspectiva crítica ao sul conservador, rolou uma especulação de que talvez o projeto teria sido cancelado na época em decorrência dessa ligação contratual do, do projeto com a, a emissora, né? Então, projetinho louco aí, a gente nem sabe o que deu no final. Agora ela assume, né, o Lovecraft Country, onde a gente espera que, das entrevistas que ela deu, ela quer continuar aí, além da primeira temporada, continuando desenvolvendo outros projetos, a gente não sabe como. Não foi confirmada ainda, né, pela HBO uma segunda temporada. É, acabou de acabar, literalmente, né? A gente, né, a gente tem, o episódio final foi ao ar agora neste último domingo, dia 18 de outubro, e a gente nem tem dados de audiência ainda desse final, né? Mas, ó, é, além disso tudo, aparentemente ela estava ligada em 2017 a um remake de Cleopatra Jones, que é um desses filmes do Black Exploitation americano aí, que são, deu bastante sucesso aí na época, e que alguém estava querendo fazer nessa época, e ela estava ligada como escritor, roteirista e produtora do filme. A questão é, não tem nenhuma notícia do projeto desde então, então eu presumo que esse projeto foi engavetado e aí ela seguiu a vida e agora ela vai ficar no Lovecraft Country até dar, dar com o pau, né? Então, é alguém que vai se dar muito bem aí nos próximos anos, provavelmente a Misha Green. Muito bem, e o nosso amigo J.J. Abrams com a sua Bad Robot veio fazer o que aqui? Dá efeitos visuais. <risos> Entendi. <risos> é, a Bad, não, brincando, a Bad Robot, ela, ela produz a série junto com a Monkey Paul, mas assim, é cargo de produtor executivo, cara. A, a partir daí é só o cara que dá o dinheiro e fala assim, a gente ajuda no projeto e beleza, fechou. Nada demais. Muito bem. Vamos lá então para a sinopse? Bora. Veterano da Guerra da Coreia, Atticus Freeman viaja ao sul dos Estados Unidos em busca de seu pai desaparecido e recruta seu tio George e sua amiga de infância, Letitia, para ajudá-lo. Essa jornada, porém, não demora a se tornar muito mais perigosa do que eles esperavam. Bom, a repercussão da série no Rotten Tomatoes, 87% da crítica aprova versus 71% do público. No Metacritic, está com 79 de 100. Tem dados de audiência, Pedro Estraza? Então, a gente ainda não tem dados sobre o final da temporada, mas a gente tem uma o, os ratings, né? Os, os índices de audiência da temporada, do resto da temporada, né? É uma série que teve uma estreia boa, né? 760 mil pessoas assistiram o episódio ao vivo, né? Ou seja, na programação da, do canal HBO é, na noite da estreia. E o, o interessante é que logo na noite da estreia, esse número dobrou com o streaming, né? Então foram 1,4 milhão de, milhão de visualizações do piloto da série logo no domingo da estreia lá em agosto, né? É, rolou umas comparações interessantes com o Watchmen, né? Que é uma outra série que tem uma conexão aí de histórica com com Lovecraft Country, que a gente pode até discutir aqui, que não vou dizer aqui no, na parte sem spoilers ainda, mas que também teve esse mesmo fenômeno de audiência. Uma série que teve 779 mil pessoas vendo o episódio de estreia na abertura e aí depois dobrou a audiência no streaming logo na estreia. Ou seja, foi 1,5 milhão de pessoas na noite vendo pelo HBO Go, pelo HBO, HBO Now, HBO X, Máximo Plus, Mega, Ultra, todos os canais da HBO que a gente nunca vai entender a lógica ali por dentro. É, fora isso, a série manteve muito bem esses dados de audiência, né? Apesar de, beleza, rola, rola aquelas flutuações de audiência, né? É, na TV ao vivo, a série, no segundo episódio, é, acumulou um pico de 867 mil espectadores e manteve uma, assim, uma, manteve uma média que nunca caiu para abaixo de 600 mil. Então, a gente já falou aqui no cinemático de várias outras séries da HBO que deram aquela flutuada para baixo bem drástica, né? Porque as pessoas vão, vão desinteressando, mas Lovecraft Country... Pelo contrário, vai mantendo, a galera continua vendo, vai perder um episódio, mas vai voltar pra cima no outro episódio. O sinal de sucesso é essa manutenção, né, da audiência. Uhum. Manutenção de sucesso e redes sociais, ultimamente, né? Que eu muito acho bem. que é um território que a série mandou muito bem, né, pelo, pelo que eu entendi. Então vamos lá, vamos falar o que a gente achou aqui de Lovecraft Country. Primeiro, sem spoilers... Túlio, começa você aí. O que você achou dessa primeira temporada? É, olha, duas coisas que me fizeram gostar muito dessa série. Na verdade... 
Duas e meia, vai. <risos> a meia é como... É, é, a meia é como eu cheguei nessa série. Eu cheguei nessa série lendo jornal. O que eu acho uma coisa interessante. Sério? Eu tava lendo jornal. Sim, eu leio, tô, leio jornal é, impresso finais de semana. E sempre tem, né, nos jornais, aquela coisa de resenha, de coisas que vão acontecer, um filme aqui, etc. Aqui. Então, no final de semana anterior ao, à estreia, saiu uma resenha falando da série. Eu já achei interessante. Porque, geralmente, as coisas chegam por redes sociais, né? Essa hum. coisa amigo e tal. Então, essa, essa série chegou por, por coisa. Essa é a meia. A primeira coisa é que é muito bom assistir uma série que tem protagonistas negros, mas não fale só sobre a questão racial. Né, ou pelo menos como proposta. Então, essa, acho que essa é a primeira coisa que... Essa série é uma série que ela tem muitas camadas. Ela é de uma riqueza, assim, absurda. E aí, a segunda coisa tem a ver com isso, que é... Eu não lembro de ter visto uma série onde um capítulo crescentemente fosse melhor que o outro. Geralmente, é, tudo bem que eu sim, eu não sou uma pessoa que nos últimos anos eu tenho me dedicado a séries. Eu sempre escolho uma ou outra e acompanho, né? Então, sei lá, a última que eu vi foi justamente o Watchmen. Mas assim, eu sempre pego uma e vou assistindo porque, enfim, muita coisa fazer na vida, eu não consigo ver tanta coisa. Mas é, é, essa coisa de... Sempre tem uma coisa assim, né? tipo, ah... Capítulo tal é legal, aí outro capítulo cai um pouco, aí vem um capítulo tal, aí o penúltimo capítulo da temporada é uau, explode, e o último abre portas para uma possível temporada. O Lovecraft, não, ele foi tipo um capítulo melhor que o outro, assim, é uma coisa absurda. Ele já começa lá no alto e ele vai subindo, assim, você acha que não é possível e você fala, meu Deus, e o meu Deus exatamente com vários elementos que podem ter a ver com questões raciais, podem não ter a ver com questões raciais, então o nível e a amplitude de camadas que essa série tem é, assim, fenomenal. Acho que é o máximo que eu consigo falar sem dar, supostamente, sem dar spoiler. <risos> Muito bem. E você, Marcio, o que você achou dessa primeira temporada? Eu vou dizer que eu voto com o relator. Eu sou suspeito para falar, na verdade, porque esse lance que o Túlio falou, ah, eu fui ver no jornal, tal, não sei o quê. Eu fui, eu descobri a série pelo Túlio. <risos> é, é real, é verdade eu sigo o Túlio em tudo, né, lógico imagina, na vida ele falou pra eu fazer, eu faço quem não, <risos> Exatamente. Quem não tá é, errado e aí, eu lembro de estar no Twitter ali. aquela coisa de Twitter, você fica ali mano, Twitter, é o Túlio Lovecraft Country, mano que que é isso? Mas ele não falava nada, ele só falava isso. Que que é isso? É tipo... E aí você queria que tinha que é, descobrir o que que é isso, né? Não sei o quê. Lete arrebentou mais uma vez. E eu tipo, mano, que que ele tá... Que cultura? Tudo tá enlouquecendo. Eu falei assim, mano... Eu quase liguei pra mãe dele e falei assim... Ó... Oh, eu acho que ele... Não Tem que tá ver bem. direito. Não, Tem tô brincando. É, eu vi um, um tweet, dois tweets. E eu acho que eu tô na mesma, no mesmo esquema do Túlio, né? Tipo, muito trabalho, muita coisa. Eu não tenho a coisa assim. Já fui de assistir muita série, de estar muito ligado nas paradas em cima do laço, assim... Mas nos últimos tempos, assim, só quando a indicação vem muito certeira, saca? Uhum. Que eu vou mesmo. E geralmente eu costumo confiar no Túlio e no Oga. Pra tudo. Pra <risos> música, pra política, livro. Então eles são balizas pra mim. Tá certíssimo. Esse rolê que o Pedro trouxe, assim... Puta, aí você lê lá, meu... Quem diabos é Michel Green, saca? Aí você vê lá, Jordan Peele, fala, porra, tá, tá aí o Jordan Peele, né? Ah, tá o J.J. Abrams, ah, mas o J.J. Abrams tá em tudo. Se pá, a novela Vontade do Querer, sei lá o que da Globo, tá lá o J.J. Abrams, não é Ele tá em todo lugar. Seria incrível. Mas aí você vai, eu, é isso, você vai, aí você vai, 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 vai ver, tipo, quem é Michel Green, você fala assim, eu, viu, Pedro, eu tenho dúvidas se não rodariam é, Lovecraft independente do Jordan Peele, saca? Porque a Misha também, ela uhum. é muito, assim, quando você vai faz, faz essa busca na carreira dela, você fala, não. Com certeza. E venho aqui marcar que eu assisti Underground, Olha. então eu tô aqui. Porra. E realmente, realmente é muito boa, e eu vou te falar que me deu, tinham vários gatilhos, assim, porque ele, no Lovecraft ele é muito violento, né? Uhum. É, um, é, é uma ficção histórica e tudo mais, mas é, é ficção científica e é terror, né? Tá uhum. nesses dois lugares. A violência, ela acaba sendo sublimada nesse lugar, né? Do terror, da ficção científica e tudo mais. Não, não te pega tanto. O underground pega mais na pele, tipo... A mesma sensação que eu tinha, às vezes, assistindo 12 anos de escravidão. Porque pega... É, porque é violenta. É uma violência crua, saca? Não, não tem o um artifício do terror e nem do, do, da ficção científica. 
Uhum. E aí eu, é, eu lembro que eu até hesitava, assim, puta, hoje eu não tô preparado pra assistir mais um episódio, sabe? Sim. Uhum. É, violência histórica sempre vai ser mais pesado que fantasia, cara. Porque fantasia você sempre pode colocar na, na quadra do tipo, não, não é nada, não aconteceu. Agora, violência histórica, você inevitavelmente tem a conotação histórica, não tem jeito. Exato. E aí eu concordo com o Túlio nesse lance de cada episódio é um melhor do que o outro. E eu também tenho uma, uma coisa que eu venho lendo, assim, é cada episódio se resolve em alguma coisa, saca? Uhum. Resolve Total. uma questão espiritual qualquer. Resolve, porque é isso, assim, eu acho que tem uma coisa do, do Lovecraft, assim, tem o lance de que, mano, o mundo foi e é organizado em torno da supremacia branca, uhum. eu acho que isso deixa, fica muito claro ali, assim, é o que mais me pegou. Tem um livro que eu li recentemente, acho que calhou muito, que eu li é, anterior à série, que é O Reino Deste Mundo, que é do Alejo Carpentier, e que pega justamente o momento ali pré é, é um romance, é um romance histórico, mas ele se passa justamente naquele momento pré-revolução no Haiti, saca? Que foda. E tem esse lance, assim, de como a magia... Que, assim, mano, eu, eu fiquei pirando nisso, de como a magia... E eu, assim, agora, de novo, vou fazer aqui a minha... Eu vou ficar digredindo, vocês me cortam assim, cortem assim, sério. <risos> Porque o Túlio tem essa parada hiper espiritualizada, que eu lembro dele, ó, alguém tá me falando alguma coisa no meu ouvido. Não é, não é piada, mas assim, o Túlio tem essa parada e eu já segui ele muito nesse sentido também. Tem um pouco de, de assim, ser negro tem um pouco de sobrenatural, saca? E eu acho que a série traz isso muito bem, assim. E traz muito bem essa relação, que eu acho que é uma relação que, assim, é magia, natureza e cultura. Então, esses dois mundos, né, se enfrentando, tipo, o mundo negro, esse mundo forjado na magia, na natureza, nessa relação com uma espiritualidade que é diferente, e o mundo branco que tenta se apropriar de alguma forma disso e esvaziar de sentido, que é o que a gente vê acontecendo ali. A magia está nos dois lados, né? Uhum. É só que assim, a magia está nos dois lados, mas ela se manifesta de maneiras diferentes. É... Eu assisto a série e em vários momentos me vem trechos do, do, do romance do Alejo, saca? Do Carpentier. Dessa coisa do Haiti Legal. ali, de como o voodoo... De como o voodoo era um componente importante da revolta e da revolução, saca, negra? Da luta que estava acontecendo ali. E a série resolve isso, episódio por episódio, ela vai re resolvendo algumas dessas tramas, sabe? Claro. É uma é coisa que eu isso, gosto eu bastante que... da série, eu concordo com vocês sobre esses episódios que vão surpreendendo, né, a cada, a cada episódio. E tendo a gostar até mais dos episódios, talvez, é, fechados do que talvez do arco inteiro da temporada, apesar de que ele se justifica bastante é, nesse episódio final. E a série, pra mim, por mais que... Assim, eu vi algumas críticas em relação a ela ser expositiva, né? Eu vi até alguns autores negros escrevendo sobre tornar... Eles não gostaram muito dessa visão de tornar o racismo como um entretenimento, né? Praticamente, assim, e talvez não ser uma, uma história com um contexto que esteja mais baseada no contexto histórico em si. É, mas eu acho que ela funciona até como reparação histórica mesmo, né? De você colocar esses personagens negros em papéis e situações dos quais eles sempre foram historicamente excluídos, né? Então, você pega uma história de magia, uma história de Indiana Jones, né? Uma história de terror, né? E todos esses arquétipos criados pelo HP Lovecraft, né? Que é, era é. notoriamente racista, né? E xenófobo e tal. Você pega todos esses monstros místicos que ele criou e mistura isso com o horror da vida real, né? Não, não, é exato. Que é, é exatamente isso, Merigo, que, que ficou na cabeça, né? Você tem, assim, a, 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 estão lutando o tempo inteiro. Assim, um, primeiro, contra monstros figura... O, o, o racismo, né? Como esse monstro figurativo, né? Que isso. tá sempre ali. É a, que, é a, que é o pano de fundo pra parada. E aí tem os terrores sobrenaturais, que de repente... Saca? De repente fica menor do que o... o, o, o... Eu fiquei como, por exemplo, no primeiro episódio, não sei se é no primeiro ou no segundo. Cara, eu sinto... Eu fico mais horrorizado e com medo do que vai acontecer quando o policial para o carro deles na estrada do que quando aparece aquele monstro cheio de dente lá, <risos> cheio de olhos. Porque... Fala, cara, fudeu, né? É, que mas que vai... é... É, mas é que são terrores complementares, sim, entende? Sim. O, o racismo ali tá, tá, aparece de maneira figurativa e de repente vem um terror sobrenatural. E aí, se remete lá o ou corra, esse é o terror de ser preto. Imagina ser preto daqui. Quando aparece a ali, luz né? policial lá, você fala, pronto, fodeu. Agora. É, se aparecesse um lobisomem, eu ia ficar mais fácil. E aí, dá braço. <risos> 
É por aí, é por aí mesmo. É você, contra você eu consigo lutar de algum jeito, agora o policial eu tô fudido. Exato, agora contra é, isso aí. Exato, é, é o mesmo sentimento, assim, que de ver como esses horrores, também você falou, são complementares, mas o horror real, às vezes, é, 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 você não tem, não tem tanto controle, né? E, um, e uma coisa que eu gosto bastante da série, assim, eu vou querer muito a opinião de vocês nesse sentido, né? Nessas críticas que eu li. Mas que eu acho, cara, ser só o um entretenimento é, puro com esses personagens... E não é, acho que a série não é isso. Ela tem todo um contexto de usar a história ali no momento, né? Dos Estados Unidos e do mundo que está sendo retratado, que é, é muito relevante para o que está acontecendo. Mas... Mostrar né, os negros é, dominando a magia né, para enfrentar um sistema que sempre foi. É, é, e a magia que sempre foi dominada ali por, por aqueles brancos, tem um controle daquilo. Eu acho que só isso já, é, já faz da série algo acima da média, né? E além do que a gente está acostumado a assistir na, na televisão, no cinema, né? Que sempre foi muito controlado. São histórias e arquétipos que foram sempre muito controlados por brancos, né? Então, para mim, a série já funciona nesse sentido. Diga aí, Pedro, não precisa a gente ir para os spoilers. Lá vou eu, né? Ouvindo o Márcio e o Túlio, né? Que eles falando essa coisa da crescente, né? Da série. É, eu te, é muito engraçado para mim como... Eu concordo, mas também ao mesmo tempo não concordo tanto. Porque... Cara, é, é uma série... A série tem uma forma muito peculiar comparada a outras coisas que a gente vê na TV tradicionalmente. Primeira coisa, né? Que tem, tem a questão do gore, claro, o terror. É uma coisa... Pra mim, era uma coisa mais divertida do mundo ver uma série desse porte, nesse nível de público. É, tudo bem que a gente teve Game of Thrones aí já uns dois anos atrás, que também tinha esses momentinhos, mas o Lovecraft leva um limite não, é assim... Não, né? É sangue e pegação. Não, mas esse aqui, cara, tem umas paradas que você olha e fala, porra, mas é só nos terror que eu vejo de sábado e domingo, quando dá tempo, que eu, que eu vou ver esse tipo de coisa acontecendo, sabe? Cabeça decapitada, é, umas, umas coisas de pele que puta que pariu, sabe? Eu não vou entrar no, no mérito da coisa, mas é assim, é, tem o gosto pelo nojento, sabe? Pela, tem, pelo gordo num nível lúdico, entende? Que vai além de uma questão de, ah, eu sou adulto, sabe? Que eu acho que é um pouco que a, a, essas questões de violência às vezes bate, né? Mas o que eu concordo muito no, no, com o Túlio e o Márcio nesse ponto é como essa série ela tem uma questão de momento e de impacto. Né? A, a, a Misha Green eu acho, é, ela organiza essa história muito por uma questão de impacto é, de momentos. Né? Então você, assim, os episódios eu acho que, tirando um ou outro ali, que eu fiquei meio. Beleza, não, é pra, não, não foi pro meu gosto. Ela bate muito bem, assim, e é, e é sempre o mesmo processo, assim, é o, e aí concordando com o Meligo muito fodamente nesse ponto. Que é... A, a trama, pra mim, é uma parada tão descartável. A premissa maior da trama, assim... Todos os negócios personagens... Como eles vão e voltam ali... A, a situação que eles enfrentam com a outra família... Que a gente vai, pode falar nos spoilers com maior propriedade... É, tudo aquilo, pra mim, foi ficando uma parada... Ficou meio descartável pra mim. Eu nunca me importei com aquelas coisas, né? Mas você tá constantemente se interessando por esses momentos... Essas individualizações dos episódios, né? Esses momentos isolados. Que aí eu acho que vale dizer, né? Se, o livro que foi baseado a série... É, ele tem um formato semi-antológico, né? Ele, ele tem... São histórias isoladas que se conectam numa história maior que nem a, a série se faz. Só que a, eu acho que a Misha, ela deturpa isso pra um ponto que, tipo assim, o que me interessa são os momentos isolados de cada episódio que eles despertam ao longo da nossa jornada, né? Então, você tem que meio que se organizar o seu ponto de vista, sabe? Você tem que parar de se importar muito com o que os projetos estão tá acontecendo com eles, a trama de... É, um pouco da trama de magia ali que vai ficando um pouco meio maluca a certo ponto ali, que tá até difícil entender algumas coisas que vão acontecendo, alguns momentos, eles é, rolam mortes fora de cena mesmo e foda-se, não é do nosso importo. Mas você tá se importando aqueles momentos, cara. Tipo, é questão de mansão mal-assombrada, caverna de Indiana Jones. Eu, eu sempre dou risada quando as pessoas ficam comparando com os outros produtos culturais, né? Mas é difícil, né? Nessa hora não, não fazer a comparação verbalizada. Não, mas aquela série é mesmo cheia de, de referências, né? Esses, essas outras histórias, né? Inclusive, tá claro que vai passando por essas referências e, vai, e tá jogando isso pra você. E quem quiser que depois vá atrás pra entender de onde veio, né? Não vai ficar explicando, explicadinho ali cada um desses pontos. Eu acho que tem essa riqueza, né? De você é, ter diversas camadas aí. E quem quiser saber mais sobre cada uma dessas histórias, desses personagens, desses monstros, né? 
pode... Por exemplo, tem, tem até mitologia coreana, né, dentro da série. É, e ela não precisa parar pra, se, pra te explicar tintim por tintim da onde veio o que que é. Só existe, é um mundo mágico, né? É, não, e eu acho que... Tanto, é, tanto faz é um... no, no momento que você tá vendo, porque o que importa é o momento, é, é, é a cena, é, é, a, é a construção daquela, daquela criatura e como aquilo se conecta com os antes personagens. A gente pode, eu, eu, eu posso até ficar aqui é, batendo nessa tecla da, da, de algumas vulnerabilidades, nessas ligações é, de trama mesmo, de premissa, né? Como, como você falou, Merigo, o arco da temporada é meio confuso, um pouco meio maluco demais. Mas uh, o que importa pra você não é isso, o que importa é, é esses episódios individualizados. É, é, ele é realmente uma semiantologia porque uma hora você abdica daqueles personagens e passa a interessar por, por aquilo que eles estão passando, né? Inclusive, eu acho que no nono ou décimo episódio ali, rola um momento que eles falam, pô, a gente passou por isso, isso e isso, sabe? A gente passou por tanta coisa absurda, né? Em uma temporada só que... E a gente tá aqui ainda, né? Então, e tem isso ainda, né? Uma, é muito engraçado ver uma série que logo no segundo episódio parece que eliminou uma temporada inteira de uma temporada de TV aberta, né? Sim, chega uma hora que é... Existe alguma coisa mais violenta do que um massacre é você não precisa de magia, você não precisa de lobisomem, você não precisa de nada. É isso, é um massacre. O terror que é passar por essa parada. Exato. Sabe? Então eu acho que tem esse. Eu posso, eu posso estar falando uma viagem, mas assim, eu, pra mim, é, por exemplo, Lovecraft, hoje, vai cumprir historicamente a mesma função. Eu manjo zero de cinema, tô dando um chute aqui, ó. Se eu acertar, eu vou crítico de cinema desse país se eu errar, eu sou só um cara grosseiro que errou mas na verdade assim, eu acho que o Lovecraft, é, historicamente é, é uma coisa tão fenomenal e a gente tá vivendo aqui, a gente não consegue ter essa dimensão ainda, que vai ser comparável com o Faça a Coisa Certa no Spike Lee, também acho saca? Também acho eu, 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 assim, eu posso estar errando muito feio mas assim, eu tô falando assim, muito sentido. pela qualidade do Jordan Peele, pela qualidade da Michelle Green Saca, pelo, 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 pelo que está rodando atrás disso, saca, a qualidade, da, a qualidade audiovisual da parada, e, e por isso, né, por essas camadas e a complexidade que a série tem. Assim. Posso estar tá errando, mas eu, a minha intuição diz que não. Mas... Concordo totalmente, assim, gênero no meu grau, e tem acho que algumas, alguns caminhos aí que indicam por que, que vai ser assim. A primeira coisa é, a, a, é um processo de reversão de narrativas. A gente não pode esquecer que o livro está baseado num autor racista, o H.P. Lovecraft, uhum. que era um cara que escrevia ficção, que era um cara que escrevia terror, mas era um canalha racista. E a ideia de você pegar um livro de um racista, que foi uma coisa até que eu falei no, no último Braincast, né? A gente estava discutindo sobre... Sim, inclusive... É, a tu... coisa de cancelamento... Exato, depois eu fiquei... Eu devia ter citado ele, a gente não citou durante o programa, que é outro cara, né? Que tem a sua obra aí... Pois é. Que está sendo agora é, revista, né? E, e, e subvertida aí. Mas que também é um notório racista, né? Da vida, a vida toda. Escreveu, escreveu isso claramente, né? Ele não era nem só nos bastidores, Exato. ele escrevia isso, né? Exato, é um exemplo que veio muito na cabeça, assim, que nesse episódio a gente, a gente falou do, Lobo, do Monteiro Lobato uhum. e de como o trabalho de Monteiro Lobato, ele poderia ser lido, mas numa, numa perspectiva crítica, Exato. Né, de você revisitar, entender de onde ele estava falando e ia fazer um avanço crítico em relação a isso. Foi basicamente o que eles fizeram com o trabalho do Lovecraft, né? E aí você pega essa narrativa, ressignifica essa narrativa e aí eles fazem um, um, um passo que é interessantíssimo, que é, eles não só significam a narrativa de um racista, inclusive explicitando os racismos e o racismo como o terror maior, uhum. né, da, do que é a experiência de ser negro numa sociedade, na verdade nem só de ser negro, né, porque ele mostra como o racismo impacta todas as relações, né? pessoas pretas, pessoas brancas, pessoas asiáticas, etc. Mas eles também fazem uma ressignificação dos marcos históricos sobre as questões raciais. Isso é maravilhoso, que é uma narrativa que está vindo nessa produção contemporânea dos negros norte-americanos, que é rever episódios, não só os episódios clássicos, né? que é o episódio da pós-abolição, que é o episódio do Jim Crow, né, das leis uhum. segregacionistas, que é o episódio dos direitos civis. Eles estão revisitando 1921, né? O que significou você ter uma região onde você tinha pessoas negras que tinham um certo, uma certa qualidade de vida, uma certa estabilização, e essas pessoas foram massacradas, né? Então revisitar esse 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 episódio, né, que é, é algo é, assim, é muito interessante o que está acontecendo 
nos Estados Unidos nesse sentido, porque você tem um vínculo, você tem uma aliança entre estudos e pesquisa, porque é a partir da pesquisa que se achou e se revisitou o que aconteceu em Tulsa, e criadores, diretores, escritores, né, pessoas do mundo pop, do mundo televisivo, do mundo da, da comunicação, da mídia, do entretenimento, se apropriando de um episódio é, é, que está sendo revisitado e usando isso como uma base para construir narrativas. Isso é maravilhoso. É. Isso assim, eu espero que aqui a gente consiga ver alguma coisa próxima a isso com uma inspiração. Isso é maravilhoso. Inclusive porque você está fazendo isso hoje. Né? Qual a diferença de fazer, fazer isso hoje, em 2020, versus o Faça a Coisa Certa, que é de quando mesmo? 89, né? 89. 88? Não 89. Disso. 89. As pessoas vão assistir o seriado e elas vão falar assim, nossa, que parada estranha. Google, que lugar é esse? Que ano é esse? O que, que aconteceu nessa merda? Né? E a partir do momento que as pessoas começam a pesquisar, elas começam a ver, porra, aconteceu uma parada de fato. O que, que, que é isso? Etc. Ou seja... A possibilidade de trazer essa narrativa, ressignificá-la e ainda dar de bandeja, não explicitamente, mas dar de bandeja a possibilidade das pessoas conhecerem mais e mergulharem mais nesse assunto, é incrível. E tem um outro elemento que a série faz, agora já é o um momento que pode falar de spoiler, é que não é spoiler porque isso é sinopse, né? Que é a Guerra da Coreia, a discussão ou a, a revisita histórica dos Estados Unidos e sua relação com a guerra, é a relação com a Guerra do Vietnã. Eles voltam na Coreia, né? que é uma guerra que foi importante, definiu várias coisas, e mais do que isso, que é maravilhoso, aí é um pouco de spoiler, mas eles mostram como o americano, não, o norte-americano, ele não era bonzinho no contexto de guerra. E eles usam um personagem que você adora para mostrar isso. Isso é, 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 isso é sensacional. Sim. Porque é isso, né? Você é, é, que tem essa dualidade também, né? Você é vilão aqui, o terror, o terror que você sofre aqui... É o terror que você pratica aqui. Tudo isso que o Túlio falou, eu acho que faz sentido muito também pro horror, que é um gênero que, acima de tudo, se faz em cima da reinvenção sempre, né? E, e é o horror que também se beneficiou mais do Lovecraft, né? Que é a coisa que eu acho que é mais importante ser dita. É, toda a concepção de body horror, de todo o horror do corpo, todo, todo, tudo isso vem de Lovecraft, cara. O Inimigo de Outro Mundo, a Mosca, todos esses filmes que o Cronenberg e o, e o Capter se transformaram nos grandes monstros do cinema de horror que eles são hoje em dia, né? E é engraçado, né? São caras que demoraram a serem reconhecidos por isso. O Capitão, pelo menos, demorou um pouco. Eles foram pessoas que, cara, tiveram que aproveitar isso e o horror meio que se transformou em cima deles, né? Mas o horror também vive esse momento de crise já há um tempo, né? E que eu acho que o Jordan Peele também trabalha em cima, né? O Corre, ele foi um desses filmes que... Veio pouco depois ele da onda do pós-terror, aquela pataquada que eu sempre gosto de fazer piada em cima, né? Que é aquela ideia de que o horror foi superado, né? A gente tem que fazer é, as convenções que o horror tem que virar drama, a gente tem que fazer uma coisa séria, uma coisa artística, né? É, ele vem contra isso e faz um filme que era justamente é, usando elementos clássicos de horror, ressignificando eles para um contexto social e aí sim trabalhando, redando um ar novo para aquele tipo de horror, né? Eu, eu, de novo, muita, eu lembro muito da crítica do Corra na época, né? É difícil, a gente fica falando do Corra, mas é, ele tem essa importância histórica mesmo. Que é como o filme era previsível, era chato, mas mesmo assim, é, quem, não viu, quem não terminou o final do Corra ali tenso, nervoso, sabe? É, perdeu alguma coisa muito importante ali no então, vale deixar esse, essa situação no, no, na trajetória do nosso cinema. O horror vive essa, esse momento também de reinvenção, de revi, revisitar também signos próprios ali. Já é uma coisa que eles estão fazendo há muito e o Lovecraft aproveita isso e impulsiona para uma coisa que é muito central ao, ao gênero, né? Então, pelo menos nos Estados Unidos, né? Então, é muito interessante. Spoilers! 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 A boy's best friend is his mother. What's in a fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Silent breed is people! Eu queria começar falando sobre um dos episódios, talvez mais controversos, eu não digo, mas é um dos. Um dos menos. um dos mais mal avaliados lá pelo que eu vi no MDB e é um dos meus preferidos. Que é aquele episódio que tem. É, a, a, da viagem no tempo, de afrofuturismo. Cara, che... é, é isso que... legal. É, é nessa hora que eu falo que a série se fecha num... Assim, é só aquele episódio em si, já é um, um lance, entende? Se eles botam mais meia horinha lá, vira um filme, né? Lança como um filme, porque... E, e acho que é onde a série me interessa mais, nesses momentos específicos, né? Apesar de que eu uhum. acho que se pegar todo o arco de magia, eu acho que ele, ele é bem bonito também, assim. Mas termina com eu não me importando tanto tanto 
com os personagens, né? Eu acho que a Letícia, ela, ela rouba... No jogo ali, ela carrega a série quase nas costas. É, mas esses momentos específicos eu gosto muito, sabe? Achei, achei esse episódio maravilhoso. Tem uma coisa que eu gosto de brincar é, agora que terminou a série, que eu acho muito engraçada. Que a série tem é, uma hora de episódio, né? Pelo menos 20 minutos de trama que você meio que ignora, porque você, tipo, você, vai, você desliga o cérebro. Vai acontecendo, você vai vendo acontecendo, tem as ligações que eles vão fazendo. Mas assim, os personagens, você não se importa em nenhum momento ali o que tá acontecendo. É, você não tem aquele empenho, assim. A Jonathan, o Jonathan Majors e a, e, a, e a Smollett Bell mandam bem pra caralho, fazem um puta trampa. Todo elenco é muito bom. Mas é que a, a história, você nunca se interessa por aquela história principal ali, tanto quanto você se interessa por esses momentos. E aí, de repente, 20 minutos, sua cabeça começa a ativar de novo, e aí tem 20 minutos que você fica meio fissurado vendo aquela coisa, as coisas acontecendo num nível que você fala, meu Deus, isso aqui é TV mesmo ainda? Tipo, é. Ele pira de um jeito, é meio escalafabético até. Ele vai para uma outra. Uma, literalmente para outra dimensão em alguns casos, né? Então é. Essa é a, a saia pro sucesso. Ele vai do extremo, de um extremo a outro. Isso que eu acho tão intrigante. É uma série que você. Vai de um lado pro outro, é bizarro. Eu discordo do Pedro no sentido dessas relações, porque eu acho que elas são o ponto central que explica por que, que essas outras coisas estão acontecendo. É, eu entendo que tem uma questão de roteiro, de andamento, etc e tal, mas conforme você vai avançando a série, você vai entendendo como, junto com a trama macro do terror, que está vinculado a racismo, que está vinculado a, a papéis históricos, que está vinculado a questões sociais, que está vinculado a questões históricas coloniais, né? as relações pessoais, elas são micro de todos esses assuntos. E eles vão mostrando como dentro dessas pequenas relações sociais, das, das relações pessoais, né, interpessoais entre os, os, os personagens, e como elas vão se conectando, como o fio da, da trama, que é maior, que é o macro, etc, e tal, vai se desenrolando. Então, assim, tem, né, acho que aí são formas de ver, etc, e, e acho que o legal, que acho que o próprio Pedro já levantou, é, não exclui quem tá assistindo, né, quem vai assistir a... Para ver o andamento do, do horror e etc., ou quem vai ver para se identificar com o personagem, ou quem vai ver porque é uma série que é muito bem feita e gosta da Michelle Green ou do Jordan Peele, etc. e tal. Mas as relações ali, né? Por exemplo, esse, esse episódio que a Hipólita vai para o espaço, né? Para essa outra dimensão, é um dos, um dos episódios que teve a maior discussão, porque ele trata de um assunto que é fundamental das mulheres, especialmente das mulheres negras, que é, um, a solidão da mulher negra, e dois, a não possibilidade das mulheres negras se exercerem enquanto indivíduos. Sim. Então ela passa, e aí, desculpa, gente, eu tenho que dar esse spoiler, ela passa 200 anos vivendo num lugar, aprendendo a ser, ou conseguindo a ser uma pessoa para realizar todos os seus desejos e vontades e interesses e etc e tal, e ela volta dessa dimensão, que na verdade no tempo nosso é, sei lá, alguns dias, mas ela viveu como se ela tivesse vivido 200 anos, olha, olha a mensagem que ele tá falando, as, pessoas, as mulheres negras precisam viver uma dimensão paralela, 200 anos para conseguir exercer a qualidade de indivíduo, com liberdades, possibilidades, acessos, oportunidades, e isso tá na dinâmica micro, isso não tá na dinâmica macro. Sim, né? sim. Isso tá na fala. A própria isso tá Ruby na... então, também assim... passa por isso, né, Túlio? De, de, dela ter um, um individualismo, ela é... poder fazer as escolhas, né? Que não é a escolha dos outros, né? E a Ruby, é assim, é a coisa mais. Ela precisa virar branca é, uhum, pra poder exercer o papel que ela queria como mulher negra. E aí, a hora que cai a ficha dela, o que ela quer fazer mesmo, desculpa, meninos, é matar homem branco. <risos> no final, ela fala, que eu acho que é isso, né? E aí também tem uma outra chave que o Túlio traz muito bem e que cai em outro lugar, né? Essa coisa do relacionamento com pessoa negra e tudo mais, que é o lance da relação íntima. Qual que é o limite da uhum. intimidade entre brancos e negros? Isso. E aí, a gente, e aí uhum. eu acho que a Ruby, ela, ela aparece também como esse papel, esse, essa dubiedade, não é assim? Essa contradição, né? Que é, ela deseja também esse relacionamento mais íntimo com uma pessoa branca, uhum. mas uhum. nesse lugar ela vai ser sempre instrumento para alguma coisa, saca? Isso não uhum. quer dizer, uma loucura, hein? Isso não quer dizer que a pessoa branca não tá, não, não, realmente não a admire e tal, sei lá, mas ela acaba sempre não, sendo total. instrumento e ela, se, e ela se coloca naquele lugar como instrumento. Total. Entendeu? É, eu, eu, então por isso que eu falo pra vocês, tem tanta camada aí, tem tanto, são tantas leituras possíveis nessa parada, e só pra voltar pro episódio da, da Hipólita 
viajando no tempo, tem características que são de culturas negras, indígenas e tudo mais, e também orientais, que é essa relação com a natureza que ela acontece de maneira completamente diferente. Que é, sei lá, quando você pega lá a inconstância da alma selvagem do Eduardo Viveiros de Castro, existem duas lideranças possíveis, né? Você tem a liderança política, que é o cacique, e você tem a liderança espiritual, que é o xamã, uhum. que, é o, que é o pajé. O pajé é o cara que é capaz de transubstanciar, né? É o cara que é capaz de conectar, de fato, o mundo dos homens com o mundo da natureza. É, é isso, ele, ele faz esse, esse movimento. O líder político é o cara que tem que fazer chover. E se ele não fizer chover, ele morre. Ninguém quer ser pajé, ou ninguém quer ser cacique, né? Porque é o primeiro que morre, não choveu, não tem lavoura. A Hipólita também, ela volta e assume esse lugar de transubstanciar, porque é ela que vira, no episódio 9, ela que vira a ponte entre a ancestral... Olha, olha que loucura. Ela foi pro é futuro, foda. ela voltou e ela conecta com o passado. Como eu falei lá atrás, né, que o negro tem algo de sobrenatural, né, que, esse lance de, que é essa relação entre a ancestralidade e o afrofuturismo. Porque a, a, o negro carrega essas duas coisas, sabe? Essa ponte pro futuro e também é esse pé no passado. Sim. E, isso, e isso é assustador, né? Porque agora eu vou só fazer um, um salto e voltando meio que para Para os brancos, também é aterrorizante esse negro. Quando eu pego o lance Sim, do, 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 do Alejo, o livro sobre o haitismo e tal, que ali, ali ele forte também esse lugar do haitismo, né? Que é esse medo que os brancos americanos tinham dos negros de, de acontecer nos Estados Unidos uma revolta semelhante à que aconteceu no Haiti. É então todo o movimento que eu assisto a partir dali passa a ser o quê? Vamos suprimir qualquer possibilidade de que isso aconteça. Para eles também é aterrorizante. O negro também é um terror. Enfim, assim, pelo personagem da Cristina, isso fica muito claro. Ela também tem medo do Tique, ela também tem medo da Repórter, ela também tem medo da Lete, sabe? Uhum. Porque Total. ela é a qualquer momento também. E tem uma parada que é maravilhosa, que conecta muito com o que você está falando, Marção, que é da própria magia, porque a magia que o, lá, o, o patriarca branco usava... E o clube, os caralhos e tal. Até tem aquela cena, acho que é no episódio 3, que ele é muito maravilhoso, né? Que ele tá naquele grupo dos homens brancos e aí ele chega <risos> e ele é o herdeiro legítimo. É maravilhoso. É, é o Jake, né? É maravilhoso é essa cena. E o ponto é, a magia desse cara também foi roubada. É, Ou sim. seja, olha o nível de, de profundidade crítica que tá sendo colocado ali. Várias as coisas que são posses nesse regime de relações sociais, né? De segregação, de racismo, etc e tal foi roubada, aquilo não é por natureza, né? é, é, é de propriedade daquele homem branco e da sua família, ele roubou aquilo, Sim. E ele roubou aquilo e ele usa aquilo de uma maneira que ele quer trazer bens numa perspectiva muito individual, muito medíocre, muito pequena, enfim, e aí você vai vendo como isso vai se enrolando nos personagens que estão no entorno dele, né? aquele policial escroto, a própria Cristina, né? que você fica sem entender se ela é legal, se Isso, ela não é. exatamente. E aí, aquele brother é, lá... E aí cai num lugar, pra gente é muito sensível, né? Que é essa falsa simetria entre homem negro, mulher... Uhum. Entre mulher negra, mulher branca, homem negro, homem uhum. branco. A gente fica nesse samba lelê ali, e aí no final das contas é... Quem tá também, meu... Eu não vou falar o palavrão aqui, mas quem tá ali com medo, sigo assim, ó... Trancada, é a Cristina, porque é isso. Essa, 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 é só o Tique e a Lete, todo mundo tomar consciência da força que eles têm ali, que eles acabam com ela. Sim. Tem um tema recorrente que eu gosto bastante, que é a questão do, é, dos negros sempre precisarem se sacrificar para as gerações futuras, né? Então, é isso, né? A série vai explorando isso. Você precisa se sacrificar, você precisa fazer tal coisa, porque estamos pensando no próximo, que aí vai uhum. ser diferente, né? E nunca é, né? Você já está em 2020 ainda nessa, né? De pessoas que estão se sacrificando, porque daqui... Não, no futuro vai dar, vai dar tudo certo. Se você fizer isso agora, você vai, ó, você vai se sacrificar, você vai morrer porque vai valer a pena só que os anos estão passando né e não tá valendo, certo? um ótimo ponto é, tem, tem um diálogo maravilhoso no episódio 9 9 ou no 8 na verdade acho que é no 8 na verdade é, que tá ali tá o, o Tiki, a Lete e a, e a Ruby que é quando a Lete tinha acabado de entregar as páginas lá do livro tá, o Sim. X Pra, pra Cristina, por autoproteção, né? Quer dizer, então ela ficou invulnerável a partir dali. 
E aí eu tinha que ficar puto, porra, eu dependia dessas páginas, era a única, era a única moeda que eu tinha pra trocar. Aí a, a Ruby também vem ali, mano, e dá uma, dá uma desbicada pra baixo e fala, meu, ela tem o direito de se proteger. Se por que, que você tem que virar antes, saca? Uhum. Ela tem o direito de se proteger. Sim, sim. E também tem esse lance, né, que é isso. Vamos sacrificar a mulher negra ali pelas páginas, uhum. sei lá o quê, sabe? É, e aí eu só queria trazer um outro lance que eu acho muito, que é, uma, que é uma coisa que passa muito pequena ali, que é quando o Tiki vai pro futuro e volta com o livro que o filho dele escreveu, que chama Ai, é foda essa cena <risos> é foda é, é foda é foda e passa é batida a parada que você quer que é, um, é, foda. é um negócio que eu acho que são essas, essas, essas incoerências que o Pedro, não é incoerências que o Pedro trouxe mas coisas que estão ali que não são amarradas de jeito nenhum, mas que é isso falo, mano, o cara foi pro futuro o filho dele escreveu o um livro contando a história deles e chama Lovecraft Count. É, tem uma palavra com nome, né? George Freeman é um nome que é constantemente usado em histórias, até desenhos. Tem um desenho que eu amo, que é o Boondocks, que o tio era, era, era também o George Freeman, que é um nome muito associado com homens que, uh, de alguma forma, participaram de movimentos de libertação, seja movimento abolicionista ou uh, luta pelos direitos civis. Então, até a escolha, inclusive, né, dessa figura, porque o George, ele vai cedo né, na história, mas ele é uma presença constante e vai dando os nós em vários, né, enfim, várias dos personagens, das pessoas, né, vai passando os capítulos, você vai entendendo e fala, porra, olha só, etc. Então, é, até da escolha, é, é, e tem, tem, tem uma outra parada, né, tem a Guerra da Coreia, tem a, a, a tal... E os dramas pessoais, né? Você tem o, 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 o Montrose, né? Como um sim, homem gay, sim, né? Um homem negro gay. Exato, 50. E tudo que ele tudo passa que ali ele de precisar no... reprimir aquilo, né? E ele falando como que ele... Foi no episódio final que tem aquela cena dele se enxergando, né? Não, mas acho que esse é o 9. Esse é o 9, é. Que ele... Ele olhando é pela janela, é uma saca de tuça e, e a chama envolvendo a, a Leti. A violência que tem ali, pelo amor de Deus. Ele se vendo Exato, ele se vendo e no fim é o Áticos que, que tava com o taco de beisebol. E cara, aquilo é muito bonito, né? É foda. Sim. sim. Não, e ele narrando todos os casos reais de pessoas que morreram de fato no massacre de Tulsa, né? Que foi uma coisa que pegou muito na, no, na crítica americana ali. É, são esses atos, né, cara? E eu, eu, antes, que, antes que eu esqueça completamente isso aqui, é, o quão significativo é colocar a Cheryl Dooney, que é a primeira diretora de um filme nos Estados Unidos que é dirigido por uma mulher lésbica negra, que é o Watermelon Woman, a dirigir o episódio da, da Ruby que ela, que ela vira branca, né? E que é justamente uma coisa, aquela coisa de relações de trabalho, né? Ela tem que dar o... Ela tem, falando pra mulher lá, você vai ter que dar o seu máximo, Isso. vai ter que pagar a pessoa mais de aluno pra você ficar no nível dessas pessoas, porque as pessoas vão fazendo merda, elas podem é, até matar pessoas, deixar pessoas presas no armário, que elas ainda vão ter uma vantagem sobre você, né? Tem esses atos, né? E, tipo, é uma, é uma diretora que passou por isso, cara. A Cheryl Dooney, tipo, sei lá, ela fez o Watermelon Woman, mas depois disso sofreu pra cacete, pra, pra ter Sim. uma carreira em Hollywood, tá agora fazendo um monte de série aí, fez o The Chief, fez agora Lovecraft Country, mas tá aí, tipo, não é o Spike Lee, entendeu? Ela não é, ela não é outros caras, ela não é o, sei lá, Continua o David Fincher da, dire... provar, da direção né? ali. É, e, e, e acho que pega nesse lugar, né, porque eu acho que é, tem gente que pode assistir e falar assim, ah, parece Scooby-Doo. Não, <risos> aquela pele caindo não é Scooby-Doo, cara, nem sei. <risos> aquela, aquele é o melhor gore da série, cara. Aquela, aquela pele caindo, a, a, o gore daquela situação. Aquilo ali, eu falei, isso, não, isso é, não, não tem que você ter ver. Ela pisando, ela pisando ali, ela pisando no cara, ela pisando com o salto. Nossa ela, senhora, é. o cara. É, essa daí... Eu, falo, Mano, eu botei a mão assim na frente da... A, o, o diálogo anterior que vocês trouxeram, que é o lance, toda pessoa negra qualificada aqui, que tá disputando mercado de trabalho, daqui o Túlio, isso vale pra qualquer pessoa, vai passar por essa situação. Você nunca vai ser bom uhum. o suficiente. Você nunca vai ser bom o suficiente. Uhum. Saca? É, é, é violento isso, né? Mas ela precisa virar uma mulher branca pra poder pronunciar isso. Super. Então, assim, pra, pra uma pessoa negra, isso bate no mais fundo, assim, isso bate no fundo da alma, saca? Sim, sim. É, é um filme, é um, é, é, um, é um produto de entretenimento. Mas bate no fundo da sua alma, assim, a parada. É, 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 é muito louco. E de um jeito que não é pra baixo. Ele faz você puxar algo que você sabe, a crítica, etc. Mas ele te leva pra um outro lugar. É, é, é exatamente isso. Você não termina melancólico. Pelo menos eu sou uma pessoa negra. Eu não termino... Eu Perguntar pro Túlio o que, que ele achou dessa... Da última cena ali, a cena da Di. Pra mim, ela é uma... Acho que é uma das figuras chaves dessa série, né? A Sim. Diana, a Di, 
ela é assim tudo que, né, porque primeiro, ela é uma black girl magic, né, ela é uma mulher, uma criança, na verdade, uma menina extremamente talentosa, inteligentíssima, colocada nesse lugar, né, de uma menina muito perspicaz, inteligente, sagaz, que saca o que tá acontecendo, e que projeta isso na forma como ela cria as revistas dela, as histórias, etc. E ao mesmo tempo, ela, aquele capítulo da, acho que é o 7, né, da, da magia, o 8, ela é essa menina é muito foda. A hora que ela vai na casa do brother, e corta ele. Nossa, é verdade. É muito bom. Agora, mano, agora só, eu vou te falar uma coisa. Eu assisti esse episódio e eu, eu segurei o xixi até de manhã. Porque eu, eu não consegui. Mano, eu juro, eu tava vendo aquelas meninas. Eu tava vendo aquelas meninas dançando no corredor. E lá na casa, o banheiro é um corredor, velho. Eu é, falei, elas nossa. vão sair dali, velho. Eu não vou, eu não vou. Eu, não eu vou. tive pesadelo com esse episódio. Alguém me explica essas meninas, por sinal? As meninas estavam na capa do livro. Elas estavam numa capa de um livro. Chamava, é. sei lá, é, X, então... Uncle, sei lá, lá. A, a cabana do, do, do tio Tomás. Exatamente. E aí, as meninas saem do... Elas estão na capa do livro. E elas saem da... Acho que o, o feitiço que o cara jogou em cima dela era meio assim, você vai morrer. É pra silenciá-la. E aí, ela, acho que não sei, não tem uma explicação, é isso ali, mas ela olha assim, ó, de repente o livro cai, e aí sai a uma menina que é fazendo blackface e a outra que é negra, mas aquela coisa meio assustadora. Eu juro que, mano, que ela, ela é quase como se fosse um espelho, né? É. A branca e a negra, que aí remete a Ruby, a Cristina, é. todo esse lugar, assim. Não, assim, aí eu peço perdão para os telespectadores, porque realmente esse vai, esse vai ser ou o spoiler de fato. Mas qual é a treta desse episódio que é sensacional é que a Dee, ela representa a possibilidade para todas as mulheres negras, né, que é uma, de uma menina na jovem, inteligentíssima, educada etc e tal, o livro A Cabana do Pai Tomás, ele é um livro que representa os lugares de subserviência dos negros no contexto racista e escravocrata a representação que aquelas meninas trazem, sendo elas capa do livro é basicamente a ideia de que você teria que encaixar a Dee nesses padrões conformados de uma sociedade racista e machista para uma mulher negra. Então, é de um nível de inteligência esse episódio, porque o, o terror da Dee é ser uma menina negra que precisa conformar com os papéis que aquela sociedade que é racista e machista coloca para ela. Uhum. Ou seja, limitá-la ao extremo em relação a todas as possibilidades que a gente que já estava vendo a Dee desde o capítulo 1, um, sabe que ela podia ir além. E nesse capítulo, inclusive, ela se supera, né? Então, a cena final é isso, é o passo qualitativo para as próximas temporadas que, com certeza, essa menina vai crescer. Porque Sim. ela supera esse maior vilão, que é a imagem que projetaram nela, e que essa imagem, na verdade, ela aparece em outros personagens e eles não conseguem superar. O Atticus tem dificuldades tremendas de superar uma construção de masculinidade que ingessa totalmente os sentimentos dele, uhum. a forma como ele lida Sim. com as relações pessoais. O Montrose, ele é totalmente engessado com o trauma dele ser um, homo, de um, um homem homossexual, no contexto dos anos 50, e de não conseguir lidar com essa ideia de que ele não seria o homem é, é, provedor, pai, heteronormativo, etc e tal. Sim. A Ruby, mesmo de uma forma muito crítica, ela também tem muitas dificuldades de lidar com o fato dela ser uma mulher negra, de pele escura, gorda, não podendo assumir lugares que aquela sociedade, justamente olhando para ela, colocava. Então, assim, a Dee, ela é... Enfim, eu acho que ela é uma das, é uma das melhores... É o futuro dessa série. Ela é o futuro da série. Ela é o presente e o futuro da série. Ela é... é... Por isso que eu acho que... Só para responder a pergunta que você me fez... Eu acho que essa cena final, ela é só um... O Tick, ele é uma passagem, né? A série não é sobre o Tick. O Tick, ele é... Eu chamaria de quase herói, né? Ele é ali, é interessante, você tá, mas ele não é sobre ele, né? Como ele vai passando no meio de, de quem sobre são as histórias, etc e tal, né? Até porque a dele, e acho que talvez seja uma das coisas mais interessantes, né? O exemplo que eu dei da... da da guerra e da própria forma como ele age na questão de masculinidades, o Tick, ele é usado para iluminar coisas macro, assim. Acho que diferente de outros personagens que conseguem entrar em outros, em outros universos de profundidade. Mas também eu posso estar errado, enfim. Da forma como... Não, acho que faz, como todo, acho que faz todo sentido. Ele serve ali 
para colocar o, a luz, o holofote nesses outros personagens, né? Do que é que a gente vai assistindo a série, acreditando nele como o grande protagonista, né? E acho que até esses momentos finais aí da série já, aquela que eu falei, ele envolvido pelas mulheres ali, que elas que de fato, né? Na, tão presentes naquele ritual, né? É, e essa e esse gancho aí com a Di para as próximas temporadas, eu acho que dá o tom do que vai ser o futuro do, do Lovecraft Country, né? Que não passa mais por ele, né? Exato. E a, a nossa Letícia fucking Williams, né? Vamos ver também como vai ser essa... Ela é foda. Não, eu acho que ela é o... Pra mim, a protagonista da série é ela, né? Ela rouba a cena ali. E ela, se, ela começa perdida completamente e ela se encontra nessa jornada, né? Eu acho que ela é o personagem, além da Dia aí, ela é a personagem que mais cresce, né? É isso que você ah, falou. Que o, 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 o Atticus continua preso naquilo ali. A maneira como ele trata o próprio pai, ou co, como ele trata a Jean, ah, lá quando ele encontra ela, né? Ele é bem escroto. Você falou, ele tá preso num, num, num arquétipo ali que ele não consegue sair. Agora, a, a Leti, não. Ela... Faz a, a jornada de estar tá completamente perdida, não sabe o que faz da vida, né? Tá ali pedindo ajuda pra irmã e ela termina essa série, o, é, termina o último episódio com um propósito bem claro, né? Então, muito bem. Vamos dar notinhas ou alguém tem mais? Bora! Seis. <risos> cinco, né? Cinco pro Túlio, cinco pro Márcio. Eu vou dar quatro estrelas aqui, que eu acho que essa questão, é, é, até comparando com a obra do Lovecraft, né? É, que eu acho que a série é muito boa em conseguir usar esses mesmos monstros e horrores que o Lovecraft criou para subverter completamente, tá fazendo o cara se mexer no caixão num momento como esse. E acho que tem, tem muito a crescer numa segunda temporada, talvez num, num esquema menos... É, eu acho que a série deixou bastante claro, né? As diversas camadas que ela tem para trabalhar. E acho que as críticas que eu tenho é de precisar deixar mais marcado isso, né? Precisar é, fazer alguns discursos que não... Pra mim, na minha visão, não precisava, né? Ela já tá conseguindo construir aquilo com a história e, e subvertendo todos aqueles estereótipos que a gente conhece do gênero de horror, né? E ela poderia fazer isso com, sei lá, um pouco mais de sutileza aí, não, talvez, às vezes, com muito discurso, né? Como acontece algumas vezes. Então, vou dar quatro estrelas. Vai você, Peristara. Você que é o conhecido por sempre de baixar a média aqui. Do, do Porra, mas é impossível baixar essa média com 2, 5 e 1, um 4. Agora aqui, se ele baixar a média, vai ter aí, ó. Como que é? A cabana do tio? Tio quê? É, vai ser a cabana do tio Nós vamos visitar ele. Vai aí, dá a nota negativa aí. Pior que minha nota é positiva, tudo bem. É... De novo, eu tenho, eu tenho questões meio reais com a trama de, dessa série. Eu acho que narrativamente tem umas coisas que acontecem se ele fala. Por que você tirou isso da cena, sabe? É coisa tipo... No próprio episódio da pele lá, que a Cristina revela que é ela e corta pra uma outra cena. Você não tem nenhum acabouço disso. Uma coisa tão... Um gancho mal fedido no meio do episódio, sabe? E... Também tem uma morte no final, não estragando a série de novo pro Márcio aí, que eu acho que é completamente... É fora de... Assim, por que aconteceu fora de tela, sabe? Uma coisa que você... É meio absurdo, assim, dado, dado tudo que aconteceu. Mas, de novo, é, eu acho que essa série, ela é, ela é instigante, acima de tudo. Ela é uma série que, ela, ela vai sempre te movimentar a ver. Eu, eu não sei o Merigo, mas eu, eu vi dois episódios no começo das, quando a série começou a passar ali, né? Aí eu, eu deixei pra ver tudo agora com o cinemático. E não foi, ao contrário de outras tantas maratonas que o Merigo bem sabe que a gente fez aqui nesse programa. Não foi, uma, foi longe da maratona sofrida, foi uma maratona tranquila, assim. Mesmo eu tendo esses problemas é, repentinos aí com a série, né? E por fim, né? Eu, antes eu dar a nota aí, eu, eu tenho achado interessante a discussão que o, o Watchmen e agora Lovecraft Country continuou que é a relação do retrato do americano em relação aos países asiáticos que ele entrou em guerra no passado a gente, eu vi muita crítica uhum. ao episódio da, da Regina King no passado na, 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 no, Vietnã. Ah, no Vietnã, e agora nesse episódio uhum. da garota na Coreia é muita gente falando mal, assim, falando puta, mas isso tá errado, esse retrato não é você tá fazendo uma falsa equivalência com esse povo, assim, então eu não vou entrar em detalhes, eu não, não sou o dono dessa verdade, eu sou o homem branco heterotop mais ridículo do mundo, eu não tenho como falar dessas coisas, mas eu tô curioso pra ver como isso vai se sendo desenrolado porque eu acho que, pelo menos no, nos Estados Unidos, a gente já tá vendo cada vez mais a população asiática é, que nasceu e cresceu nos Estados Unidos também ganhando uma, é, finalmente ganhando uma certa identidade perante a cultura Sim. pop, né então Total. eu acho interessante essa discussão, como é que ela vai se desenrolar enfim, minha nota é 3 
é, é, que eu acho que é, é, é justo com a série. Eu acho que ela tem potencial pra ser coisas grandes. Mas essa primeira temporada ela tem problemas de narrativa de história, cara. É uma coisa assim... Eu realmente... O final pra mim foi, foi impressionante. Eu não me importava com alguns personagens numa, na reta final. Eu me importava com o simbolismo da coisa, com os, os acontecimentos, uma porra louquice do caralho. Mas os personagens, cara, como é que você esquece umas coisas de trama, sabe? É uma coisa meio, meio estranha, assim. E, de novo, pode ser posicionamento do olhar. Pode ser daqui a um tempo... Vai ser... Ou, depois puxar. as crianças me amaldiçoar vão, vão e pegar. me atormentar já, o resto da vida. Já era, já Ô, era. Pedro, quem, quem é aquela parada no portão? É um portão atrás de você? Tem, ó, olha lá. Não, eu... <risos> eu tô falando, meu irmão. Eu acabei de ver a parada. Apareceu um negócio aí. Né? <risos> Qual foi a média do cinemático aí, Pedro Estraza? Médio cinemático é 4.25, eu falei que não ia, ia ficar alto pra caralho, tá bom, então é média bem. 4, porra. ou média 4,5, depende da sua interpretação. Tá ótimo, <risos> muito bem, ainda bem que nós salvamos aqui. Então é isso, gente, Túlio, como que a galera pode seguir você aí nas redes sociais? Fazer que nem o Márcio, ou eu mesmo, te sigo nas redes, ver suas dicas aí. Eu uso o Twitter e uso o Instagram, especialmente. Twitter anda de meio de saco cheio, porque as pessoas lá são muito mal educada, assim, palavra, é mal educada, é uma coisa meio... É, então, é, é que o meu, meu nick é custódio TA, então é mais fácil se inscrever Túlio Custódio... Pô, procura por Túlio Custódio aqui. que você acha, é, pode ter certeza. Instagram e Twitter, eu tô lá, Custódio TA. Muito bem. E você, Márcio? Não, o meu é Márcio Black e tudo, mano. Assim, acho que, acho que o Twitter é Márcio Black direto e o Instagram é Márcio.black. Mas é isso, botou Márcio Black lá, sou eu. Muito bem, gente. Obrigado, viu? Quem quiser mandar e-mail pra nós aqui é cinematico.com.br, tá bom? Até a próxima. Valeu, Márcio. Valeu, Túlio. Valeu, Beijo mano. Obrigado aí pela Valeu. Valeu, gente. Mais. Tchau, tchau. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.